0: Tisztelettel
1: köszöntök minden jelenlévőt, akik itt vannak a teremben, illetve azokat, akik a kamerák előtt ülve hallgatnak bennünket. A Közösségi Társaság két szakosztálynak közös rendezvényének egy kerekasztal beszélgetését lehet a következőkben meghallgatni. Én magam dr. Mádi László vagyok, a Közösségi Társaság demográfiai szakosztályának elnökségi tagja. Ez a rendezvény közösen van megtartva a Közösi Társaság, Meződőság és szakosztályának kar. A téma vidékfejlesztés és demográfia. Az adja a rendkívüliségét ennek a beszélgetésnek, hogy három, hárman-három oldalról próbálják ugyanazt a kérdéskört körbejárni, hogyan lehetne Magyarország demográfiai helyzetén javítani, mi is a jelenlegi helyzet, hogy működnek az eddigi eszközök. Gál Gergely pedig majd arra fog, miniszteri biztosul arra fog koncentrálni, hogy a kormány mi mindent tett az utóbbi időben, a Magyar Faloprogram keretében és részben attól függetlenül is, hogy a vidéki Magyarország helyzete javuljon és ezáltal esetleg a demográfiai esélyek, az ottani megélhetés, az emberek, a családok gyermekválási kedve javuljon is növekedjen. A mi szakosztálynak az elnöke, ugye Benda József úr számos olyan rendezvényünk volt ebben az évben, amelyik hasonlóan próbált két egymással rokon témát, a demográfian kívül más témával való átjárásokat és áthallásokat és közös mecceteket feltérképezni. Az egyik legnépszerűbb, legnagyobb érdeklődés kiváltó programunk volt a Rátalatlan munkával foglalkozott, amikor a családi munkavégzésnek a beszámítását és annak a hatását a gyerekvállásra vizsgáltuk, A fiatalok rakászutási kérdéskörével szintén foglalkoztunk a demográfiai szakosztálygal. A legnagyobb érdeklődést a nyugdíj és a gyermekszám Összekapcsolása egy kerekasztal beszélgetést, amely egészen a kormányig is elért hatásában. És az utóbbi rendezvényénk egyébként a COVID által okozott a, a statisztikai problémáinak feltárása, illetve volt egy, egy, egy kollégának, egy Tóth István János filozófusnak egy nagysikerű sikeres tartott prezentációja, amelyik a modernitás és a, a demográfia összefüggését tárta fel. Ahhoz, hogy a vidékfejlesztés és a demográfia ügyében gondolkodni tudjunk először, nem árt tisztázni azt, hogy mit is értünk vidék alatt. Nagyon sokfajta megközelítés van, mondhatjuk azt, hogy minden fővároson és aglomeráción kívüli területet, vagy mondhatjuk mondjuk, hogy 30 ezer alatti lélek számú településeket és régiókat, Mondjuk az, hogy 5000 alatti településeket tekintünk, a faluprogram program például ezt célozza. Vagy pedig egy népszerűséggel, az unióban népszerűséggel szokták például a vidéki életmód és a vidéki régiókat lehatárolni. Ez egy izgalmas kérdés, nyilvánvalóan azt lehet látni az elmúlt 30 évben a rendszálltás óta, de azt megelőzően is, hogy Magyarországon belül, Általában a városi térségek fejlődnek jobban, és a falusi, a rurális vidékek pedig kevésbé. Érdekes, hogy vannak olyan statisztikulatok, amelyek megyék között, és településnagyság szerint is mutatják egyébként a termékenységi arányszámokat, ami úgy azt jelenti, hogy mennyi gyerek születik egy-egy szülőképes korú nő részéről. Itt azt láthatjuk egyébként, hogy nagyon erős és egyértelműen szignifikáns kapcsolat van a fejlettség, a gazdasági fejlettség és a gyerekszám között, mégpedig negatív kapcsolat. Budapesten rendre a legalacsonyabb termékenységi arányszámok vannak, 1,19-1,25 körüljek, míg a leg- legkevésbé fejlettebb régiókban ennél másfélszer akkor, amit mint a Borsodabó-Zemplén megyében 1,79-1,82-es értékek szerepeltek az elmúlt 5 évben, tehát egyetemen lehet látni azt, hogy, a, hogy nem egyformán a te, leérinti a régiókat, a településeket a termékenységi alacsony számnak a megjelenése. Ugyanígy egyébként a település nagyság tekintetében is megfigyelhetjük azt, hogy minél kisebb egy település, annál szignifikánsan lehet látni, annál nagyobb, a termékenységi arányszám, és az elmúlt öt évben, ez minden évben szinte tetten érhető volt, itt is egyértelmű a kapcsolat. Mindannyiunk szempontjából, a magyar nemzet szempontjából, a versenyképességünk szempontjából, a gazdasági fejlődésünk szempontjából döntő jelentőségű, hogy mennyi gyerek születik hazánban. Első előadásban az ödét Attila úr fog beszélni, mint Mezgazdaság és élelmiszerépvi szakember arról, hogy az egyik legfontosabb begélhetési forrás, a mezgazdaság hogy működött, az elmúlt időszakban milyen változások vannak és a demográfiával milyen módon lehet párhuzamokat találni. Azt követően Kovács Katalin asszony, tudományos főmunkatárs munkatárs, szociológusként a kistelepülések és az elmaradott régiók sajátosságait fogja elemezni. Végül harmadik előadunk pedig Gál Gergely lesz úr, aki a magyar a miniszteri biztos úr, aki a magyar falu programért felelős kormányzati személy. Tehát ebben a sorrendben kérném akkor az előadások megtartását, és akkor először átadnám a szót Zöldéti Attila úrnak.
2: Meg elsősorban szeretném megköszönni a demokráciai Szakoszágynak a meghívását, hogy ebben a témakörben tartsunk közös rendezvényt. Meggyőződésem, hogy a földi élet legnagyobb csodája a gyerek születése és felnevezése, ezért én minden fiatal felnőttnek kívánom és búzítom, hogy vállalja azt, hogy gyerekek számára is biztosítja ezt a földi csodát illetve ők is szülőként éljék meg ezt újra és újra, illetve ebben segítség a nagyszülők is, akik ugye azért már megjötték ezt, hiszen a fiatal feldőttemzetéket felnövelték. Európa és Magyarország öregszik ezen a képen, európai piramisnak a boszloppa állapulását látjuk. Alapjú lehet látni a magyar piramist, amely szintén ilyen jelleget vesz föl. Kiemeltem Magyarország születési ráterne szartalakulását. itt azt kell látni, hogy rajtunk kívül az európai nemzetek is lemaradóban vannak. Magyarországon a láblagéletkor 43 éve emelkedett, ami első pillanatra nem tűnik aggasztonak, de hogyha tudjuk azt, hogy Észak-Afrikában 18 év ez a szám, akkor látszik az óriás nagy különbség. Tehát itt lehet látni ebben az ábrán, hogy 2010-ben volt a mélypont, 1,25 volt akkor a születési ráta. Ez, hála Istennek, elindult fölfele, és elindultunk. Az lehet látni, hogy rajtunk kívül mások is, például a lengyelek is levaradnak, de érdekességként szeretnék kiemelni, hogy a táblázat felső részén láthatók a csek és a támok. Ma is előrébb járnak, mint mi. Érdekes ezen elgondolkozni. Ebben az elmúlt 40 évben, amiről itt nagyjából szó lesz, millió fővel csökkent Magyarország lakossága, és ez a csökkenés minden a közigazgatás által ismert település formára, vagy a szabályozás által használt település formáltat a fővárosra, a városokra és a körségekre is érvényes. Közel azonos alányban, mint az ábrán is látszik, tehát közel 300.000 fővel, sokkal három település formában. Hozzáteszem, hogy kiegészítettem, de most azt nem el, hogy mi a különbség a község és a falu között. A község az egy közigazgatási szabályozási fogalom. Az 1861 évi törvényben minden magyarországi akkori lakó tövezetet községnek hívtak és nagyság szerint voltak besorolva. A tanácsi rendszer óta, majd a rendszerváltás után is megmaradt ez az Ádáns fogalomra a település fogalmát használják, és a falu pedig területi, tájjellegi, tájföldrajzi egységet jelent. Tehát nem közigazgatási, nem politikai, nem igazgatási fogalom, hanem tájföldrajzi egységet jelent. Itt nagyobb léptékű KSA adatot mutattam. Lehet látni, hogy 1980-ban volt a forduló, a lilába jelzett mező jelentette akkor a természetes népességszaporodást, szaporodást, azóta sajnos nem szaporodásról, hanem csökkenésről van szó, ezért tehát elő ez az egymillió fős csökkenés. Azt akarom még itt kiemelni, hogy sajnos Magyarországon 80-as években szinte tabu téma volt, és és a sajtó sajnos negatívan foglalkozott azokkal a kérdésekkel, vagy azokkal az emberekkel, akik fölletették a demográfia kérdését. Feketegulát szeretném itt megemlíteni, illetve most nem olyan túl régen sajnos elment közülünk a kopmária, aki szintén azért sokat tett annak érdekében, hogy, hogy megváltozzon a közbeszédnek ez a hozzáállása és teszem, hogy önmagában a közösség társaságnál megalapult egy ilyen szakosztály, mint demográfiai szakosztálya kívül ez már nagyon pozitív, illetve nagyon pozitív, hogy beszélünk róla, és majd látni fogjuk, hogy más sok is folyamatban vannak, nem csak beszélünk róla. Magyarországon felismerve azt a képességcsökkenést, amit az előzőekben láttunk, a kormányzat új család támogatási modellt vezetett be, és ennek eredményeként ugye nőtt a házasságok száma, csökkent a vállások száma és elindult a születési rátának a növekedése. Ebből lehet látni, hogy miért nem tapasztalható a számbeli növekedés egyenlőre Magyarország esetében. Azért nem, mert a ráta, tehát az mondjuk ezer főre vetített ráta tekintetében javuló tendencia van, de ugye a rakkókorszakok utó utóhatásainak következtében egy általános fogyás van a ma születő, születő képes női generáció tekintetében, és a férfiak tekintetében is, és ezért ez az ábral, amit itt lehet látni, azt mutatja, hogy, hogy az előző évekhez képest mennyivel kevesebb nő szül, és ezért az általános népesség számban még nem tudott átütni ez a pozitív, abbra változott tendencia. De hozzáteszem, hogy az előbbi talán nem mondtam, hogy most 2021-re emelt javulta a 159 es a születési ráta, de 2,1-nél tudjuk ugye azt mondani nyugodt szívvel, hogy a társadalom újra reprodukáljon magát. Ugye itt az, a következő szlájdon azt látjuk, hogy az általános szám változása mellett ezzel párhuzamosan van egy belső, külső belső vándorlási folyamat. Ez az elmúlt 30 évben 480 ezer éves nagyságben 480 000-től mondjuk 575. ezeres számokat ért el. A nagyon egyszerű és ugye hatékony időfelhasználást nem marad Ez azt jelenti, hogy a lakosság a magasabb GDP területek irányában indult el. Ez azt jelenti, hogy az ábrán lehet látni, hogy Békés megyében 20%-kal csökkent a lakosság száma az elmúlt 30 évben, ö, és egyedül Budapest, Budapest is csökkent, arra mindjárt rá fogunk térni, hogy a várterre miért, illetve a Pest megye lakossága nőtt 30%-kal, de az a budapesti agglomeráció vonzás körzete miatt van, illetve a nagyon porospráló györzsökről megye az egyetlen terület, ami. Ö, Ténylegesen vonzotta a belföldi vándorlások számát. Szeretném itt kiemelni, hogy nagyon jól maradj ennél a képnyő, Miklós, köszön, de szeretném kiemelni, hogy a belföldi vándorlások esetében is mind a főváros száma is jelentősen csökkent, nő, csökkent a vidéki városok száma is. Az utóbbi pár évben, tehát az utóbbi 7-8 évben a külségek tekintetében nőtt a vándorlások száma, tehát növekszik a kisebb települések lakóinak száma, ez pozitív jár. Ez az ábra, amit most látunk, ez egy pár éves gyűjtés, arra vonatkozóan, hogy Budapestről milyen irányba költöztek ki, a KSH-t a KSH mindenképpen szeretném megvicsérni a munkáját, nagyon átlátható statisztikákat tesz közé, amelyeket könnyű feldolgozni. Ez az ábra is azt mutatja, hogy a Budapest környezetében, és akkor befejezzem, tehát a mobilitásra vonatkozóan is egyértelmű, hogy a belföldi vándorlásban is a fiatalok, tehát a, a munkaképes fiatal generáció változik, vándorol, és az ő kivándorlásukat mutatja egyrészt arányokban a Budapest agglomerációnak a vonzás körzete, hogy hogyan változik, illetve ha átmegyünk a következő ábrára, ezen pedig azt lehet látni, hogy a 0-14 éves generáció az elmúlt években hogyan változott az egyes régiókban. És egyértelműen lehet látni, hogy a piros vonal Budapest, bár Budapesten volt egy kis fölszálló de pont az agglomerációval, volt kiköltözés miatt, ugye pont a fiatal generáció kiköltözött Pest megyébe, ezért csökkent a születés szám, viszont Testmegyében pedig a zöld vonalon szépen lehet látni, hogy megindult az emelkedés is. Ugyanezt az emelkedést lehet látni Győrsokról-megyét a nyugat dunántúl esetében, ahol egy szintén elindult egy emelkedési hullám. Tehát ez megint csak azt mutatja, hogy azért KSH jól dolgozik. A demográfiai adatokról átugorva az én területemre, a vidék és a mezőgazdaság területére, ugye azt kell látnunk, hogy Nekünk, akik a vidékfejlesztéssel, mezőgazdasággal foglalkoznak, az a célkitűzésünk is, erre majd mindjárt lesz egy másik szlájd is, hogy lakható érhető vidéket tartsunk fönn, azt fejleszünk. Éppen ezért munkakörülményeket is szeretnénk biztosítani a vidéken élők számára, és ezért nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan alakult a átlagos foglalkoztatás Magyarországon az elmúlt időszakban, illetve azon belül hogyan alakult a mezőgazdaság. Ez a kép az átlagos foglalkoztatás, mutatja azon belül a férfiak és nők foglalkoztatását, és ugye már azt a kettőző eredményt látjuk, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás óta nem volt ilyen magas a foglalkoztatás. Lehet látni, hogy az agrárium két nagy ága, a maximus mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén hogyan ö, alakul a ö, foglalkoztatottak ö, száma. Azt lehet látni, hogy, hogy 18 óta volt a tűzponton, a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban is, de egy növekvő tendencia van. Ez abból a szempontból mindenképpen jó üzenet, hogy egy általános foglalkoztatást biztosít a ö, vidéken élők számára, mert bár a jobb oldalon lehet látni, hogy az összfoglalkoztató, vagy lehet, hogy a másik fájdon, lehetett látni, nem tudom pontosan, de tudom mondani, hogy az összfoglalkoztatottságon belül, igen, itt van 7,5-8,5 százalék ennek az ágazatnak összesen a foglalkoztatási aránya, tehát ez nem tűnik túl soknak. De azt nézzük, hogy a vidéken élők esetében ez eléri a 30 százalékot, akkor igenis jelentős. Tehát magyarul a vidéken élők foglalkoztatásában jelentős szerepet játszik a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, és ezért nagyon fontos ezeket a tendenciákat nyomon követni. Az ábra kitért arra is, hogy hogyan alakul a férfiak-nők aránya. Jellegűbből adódóan, munka jellegűbből adódóan az élelmiszeriparban több a, a női vállalkozó, női foglalko, alkalmazott, bocsánat, női alkalmazott, ezt mutatja az ábra. Most vált nyilvánosság nem olyan túl régen az Agrárcenzus 2020-nak a felmérése. Tíz évente a KSH elvégzi az egész ország mezőgazdaságára vonatkozó felmérést. És nagyon átfogó vizsgálat eredményeként egy pár szájban érinteni fogom ezt. Az egyik legfontosabb, a mi szempontunkból legfontosabb dolog, hogy jelentősen csökkent az úgynevezett éves munkaerő ráfordítás mennyisége az elmúlt tíz évben a mezőgazdaságban. Na mondjuk itt egy kicsit ezen el kell gondolkozni, hogy miért van. Egyik oldalról nyilvánvalóan egyfajta modernizációnak köszönhető, amit nagyon hálás dolog. Másik oldalról meg én úgy gondolom, hogy az előbb említett statisztikai nyilvántartások és bejelentési közösségi és szigorodása miatt is egy kicsit ezeki szerepet játszottak. De összességében azt mutatja, hogy van munka, ráadásul inkább az a helyzet, hogy munkáról hiány lehet tapasztalni a mezőgazdasági áldalatban, különösen a szezonális munka tekintetében. Másik vizsgálat irány az Agrárcenzusnak, az agráriumban dolgozóknak a, és az agráriumban vezető állás betöltőeknek az évek átlag életkorára vonatkozó vizsgálat volt, és ebből az ábrából egyértelműen lehet látni, hogy 10 év alatt ugye jelentősen nőtt az előregedési folyamat a vezetők tekintetében Tehát ez azt akar, ezzel azt akarom mutatni, és a később életben is abba az irányba fogok menni, hogy a vidéki foglalkoztatásban, a vidéki mezőgazdasági álgazatban vezető szerepet dolgozók érnek, nem feltétlen kell használni az öregedést, érnek és ezért megérnek arra, hogy a fiataloknak teret nyissanak és ez új dimenziót nyisson a vidéki fiatalok számára és ezzel együtt pedig a fiatalok hozzák a modernizációt. Ez egy érdekes ábra olyan szempontból, hogy ha a logikáját követjük az ábrósorozatainknak, akkor az volt, hogy vidéken hányan laknak, milyen a foglalkoztatottsági helyzet, most pedig arról szeretnék mi azt, szólni, hogy mi a jövedelmi helyzet. Mert ugye a motiváció is nagyon fontos eleme a demográfiának is, meg általában az életnek. Na most ez az ábla szintén KSH adat, bár ez 2020-ban számodik 19 asra vonatkozik 21-ben nem tartalmazott ilyen műgyűjtést a ksz adat, de lehet látni, hogy egy pozitív tendencia van, mert a bal oldalon a felhasználásnál lehet látni, hogy a vállalkozások megtól jövedelme azért az elmúlt 10 évben is folyamatosan biztosított volt, és biztosított ma is. Tehát ez az ábra azt mutatja, hogy a mezőgazdaságban, a vállalkozói szférában dolgozóknak azért az elmúlt 10 évben megvolt a lehetősége a Jövedelemtermelésre. Hozzáteszem, hogy ehhez nagyon szükség volt, ha a másik oldalt megnézzük, a forrásoldatot, ott, lehet látni, hogy a támogatások, az uniós támogatások, különféle típusú támogatások ebben jelentős arányt játszott. A magyarországi Brutó átlag keresett aránya, illetve a mezőgazdasági ágazatnak az átlag keresete látszik, hogy alaptalan. Hát akkor, amikor az eljárászeli parban dolgozókat mutattam, ugye lehet látni, hogy kevesebb, alacsonyabb keresettel tért dolgoznak, ez nem jó, mert nem mindenki mezőgazdasági vállalkozó, hanem a mezőgazdaságban is nő az alkalmazottak száma, nő a szakmunkás tudásigénye, és akkor ugye, hogyha nincs meg a megfelelő kereset, akkor ugye kicsi az érdeklődés az ágazatirált, és így akkor kicsi a a munkaképes formúlak megtartása képessége a vidéken. Tudjuk nagyon jól, hogy a Covid is, most az ukrán helyzet is sújtja a magyar mezőgazdaságot. Ez azt szemültető, hogy mennyire szóval indult be az árak alakulása a Magyarországon. Nyilvánvaló úrák majd rajta lenni. Lépjünk tovább, mert a vidéken, mint ahogy mondtam, a mezőgazdaságon kívül más foglalkoztatás is van. Ennek alakulására és jövőveli lehetőségre egy nagyon jó példa, a tármunkában foglalkoztatottaknak az aránya az alaklása Ezt a Covid hozta előre, és ha tovább lépünk Miklós, akkor lehet látni, hogy nem csak Budapesten, a vidék tekintetében is egy jelentős előrelépés, és azt kell mondanom, hogy ma már azért fölismerték a, a nagyvállalatok, hogy vidékenység, és ezért jó az első kép, hogy biciklizik, vagy nem kell biciklizni, most már a motorról is tud, homoféiskól, bocsánat, tehát a távmunka jó terepet biztosít a fiatal vidékiek számára, vidéken élő fiatalok számára. Ezt akartam mutatni. A kisvárosi élet nem egyenlő a falusi élettel. Ugye nagyon rossz tendencia Magyarországon, hogy az agglomerációban valaki költözéssel, ugye a a falusi életkörülményeket gyakorlatilag megszüntetik. Tehát már zavarja a kiküldözőt, hogyha kukorékol a szomszéd pakasa. Tyúk, a tyúkja az valóban szólhatna, az egyébként <gül> <gül> <Bakasa. gül> Tehát ne azt tegyük, hogy, hogy vidéket változtatjuk vidéki kisvárosra, és ugye ráadásul egy csomó utazni kell, hanem tartsuk meg a, a falurai jellemző falusi gazdálkodás előnyeit, Többek között azért van, hogy a húzva, hogy szagoljuk azt, amivel élünk, és ne szégyeljük. Jártam Svájcban, a legkisebb faluban is átható, ugye a műrkát nem kell bemutatni, tehénet, műrka, átfogó, átható, átható tehén trágya illat volt minden fele, és ráadásul még érdekességként az utcafrontra telepítették ki a trágyatárolókat, mert onnan volt legközelebb elműködik a, a területre. Tehát ott Svájcban úgy látszik nem annyira gazdaok, hogy le tudjanak mondani a tehén tartásról. Nekünk is azért figyelembe kell venni, hogy a vidéket, a falu meg kell tudni tartani faluként, és nem lakótelepet kell telepíteni vidékre. Ez egy nagyon fontos szempont, hanem a munkahelyet kell telepíteni a, a teremteni és megtartani vidéken a, a vidék természet közeli életformájának a nem, nem régen volt egy konferenciánk, a vidékfejlesztés és a vidék megújítása és az agrári megújítása témakörében. Európai Unió is, hála Istennek, mindenről statisztikát vezet. Ugye tudjuk, hogy a regionális besorolást is besorolják a egyes régiókat a GDP egyfőre, szerint. És 20 év óta sajnos a relatív pozíciónk nem változott. Ez nem azt jelenti, mint az ábra szöveg is mutatja, hogy nem javult a helyzet, de a relatív pozíciónk nem változott, mert a többiek se őlvetett kézzel nézik, hogy mi mit csinálunk. Érdekesség, hogy a képen lehet látni, hogy parcium előre tör Nem akarom kommentálni, de az, ez is azt mutatja, hogy van feladatunk. De nem kell megijedni, tőle dolgozni kell. A, ez az már azt mutatja, ugye, hogy milyen forrásaink állnak lehetőségre. A kormány nem most, hanem már 2021. január 11-én elfogadta a Magyar, Magyarország megörülására és a hazai mezőgazdaság és élelőnyszeripar versenyképességéről, szóló ö, szabályozást, és ennek keretében ugye jelentősen megemelte, mindegy háromszorosára emelte a vidékfejlesztésre fordítandó támogatást hazai kiegészítéssel, illetve ugye megmaradt a, a földalapú támogatásnak a úgynevezett jövedelem támogatása, tehát így összességében nagyon komoly összeg áll ö, rendelkezésünkre, amely valóban egy lehetőséget, egy versenyképességi fordulatot biztosít a vidékiek számára. Ez a folyamat, ez a közös agrárpolitika, ugye ez évről évre évtizedekről évtizedekkel változik, ez nyilván nem egy egyszerű folyamat, fejlődik, most is egy reform folyamata van, ez azt mutatja, hogy éppen esedékes új kap melyik fázisában van, most a zölddel, tehát benyújtottuk a magyar fejlesztési ö, stratégia, stratégiai tervet, ami elfogadásra vár, ö, és éppen 8-án, tehát két napja közé is tette az a részletes leírását a stratégiai terve, 400 oldal el lehet olvasni. Maga ez a stratégiai terv, ez érinti a, a fiatalokat, két részen is, ugye az első kívér a fiatal oldalták támogatását biztosítja, másik oldalon pedig ugye a a generációs meglújulás támogatása, pedig a kettes tímérből, ö, támogatja a fiatalok térnyedését. Hozzáteszem, hogy még időközben decemberben elfogadásra került az agrárgazdaságok átadásáról szóló szabályozás agrárgazdaság, igen, jó szabály, amely 2023. január 1-től lesz érvényben. Ennek szintén az a célja, hogy rugalmasabbá tegye a fiatalok, a fiatal gazdák indulását, térmérését az idősebb generációtól való átvételét a, a gazdaságnak. Előbb hogy soha nem áldott összeg áll rendelkezésünkre a következő évekre. Rajtunk múlik, hogy ezt hogyan használjuk. Tehát azért a bölcs szón van a lényeg, ugye ezt tényleg nem elkölteni kell, hanem ezt javunkra kell felhasználni, annak érdekében, hogy vidéki és a vidéki Magyarország meg tudjon újulni. És ennek a megújultás folyamatnak az eredményeként ugye a magyar fiatal generáció jól érezze magát vidéken, hosszú távon életbiztonságot érezze, mint munkája tekintetében, mind pedig a családi boldogulása tekintetében. És ha ehhez meg lesz, a hosszú után boldogulás remény, akkor biztos, hogy hozzá fognak tudni járni a, a demokráfiai egyensúly helyreállításához is. A nemzet sorsa a bölcsőben dől el, ez tényleg igaz. Ö, sokan fogalmaztak hasonlóképpen, ez igaz, éppen ezért hajrá magyarok. És fáci jár szavaival pedig elbúcsúzva a prezentációt befejezve, azt szeretném mondani, hogy nem elég akarni, de tenni, tenni jár. Köszönöm szépen.
1: Ö, köszönjük szépen, elnök úrnak kimerítő és nagyon sok mindenre kiterjedő előadását, Demográfusokat megszédenítő statisztikai adathalmazzal dokumentálta Magyarország demográfiai helyzetének alakulását. És együttal azt is, hogy nem lógunk ki sajnos az európai folyamatokból, tehát Magyarországon is a helyzet kifejezetten rossznak tekinthető, de az utóbbi néhány évben azért javulás jelei mutatkoznak. Kovács Katalin asszony, aki a regionális Kutatások Intézetének volt igazgatója és most Tudományos főmunkatása, két ö, fókuszt is nyit, az egyik egy tágabb európai kitekintés, a Zsugorodó térségek Európában és Magyarországon címmel tartja a Ugyanakkor betekintést nyerhetünk Magyarország kisebb régióiba, járásaiba, közeteibe, hogy vajon a nagy ö, Magyarország két ránagyítva a kisebb régióknál mi is a, a helyzet, a demográfia, illetve hát a, a területi egyenlőtlenségek tekintetében. Kedves Katalin, megadom a, a szót parancsolján.
0: Köszönöm szépen! Először is én is szeretném megköszönni a, a két szakosztálynak a meghív, meghívást, és szeretettel köszöntöm azokat, akik online vannak velünk. Elnök úr, megkért hogy egy kicsit uh, gyorsítsam föl a, a tempót, úgyhogy a tartalmat mindjárt ki is uh, hagyom, és belevágok a, az előadásba. Uh, e, meg előzőleg azt uh, szeretném elmondani, hogy ezt az előadást először is tagai Gergely kollégámmal állítottuk össze. Másodszorban uh, inkább többé, mint kevésbé egy uh, uh, nemzetközi uh, projektnek az eredményeit uh, fogom előadni, amelyet az eszpon uh, támogatott, és amely a városok után a zsugorodó vidéki térségek problémájával foglalkozott, európai szinten elsősorban, de esettanulmányokkal, ország szinten is, nálunk is volt egy esettanulmány, egyébként a szentesi térséget vizsgáltuk. Csak hogy hogy tisztában legyünk azokkal a fogalmakkal, amiket használni fogok, Néhány definíciót ismertetnék. Mit jelent a zsugorodás? Semmiképpen sem azt jelenti, hogy hogy néhány évig csökken egy falu vagy városnak a népessége, hanem tartós, legalább egy generáción keresztül történő népességcsökkenést jelent. Megkülönböztetünk aktív zsugorodást, ami főleg az elvándorlással kapcsolatos, és öröklött zsugorodást, zsugorodást, ami a korábbi elvándorlások nyomán létrejövő, eltorzult demográfiai szerkezetből, magyarán az előregedésből adó zsugorodást jelenti, és ha ez a kettő együttesen jellemző egy településre, akkor drámai mértékűvé, intenzívé válik, és megfordíthatatlanná válik a népességcsökkenés. Szintén a projekt keretében megkülönböztettük az egyszer, egyszerű, tehát a demográfiai komponensekre visszavezethető zsugorodást, és a komplex, a komplex zsugorodástól, ami nem csak a demográfiai, hanem az egész környezetre jellemző összeszükülést jelenti, amelyeknek a következő okait állapítottuk meg. Elsősorban a szakirodalmi feldolgozás, másodszorban az elkészült nyolc esettanulmány alapján. Először is azt kell mondanunk, hogy a zsukuradás nem máról hónapra, hanem, hanem történeti léptékben, legalább 50-60 éven keresztül zajló folyamatoknak az eredménye. Mi is az 50-es évektől vizsgáltuk egyébként. És hát itt az okok között meg kell nevezni, és elsőként kell meg, nevezni a gazdasági átrendeződést, a mezőgazdaságnak a rendkívüli mértékű, bocsánat, zsugorodását, mert hogyha történeti léptékben nézzük, akkor bizony nagyon nagy mértékben zsugorodott. a közszolgáltatások visszaszorulását ugyanúgy, tehát igazából a vidéki településeknek, különösen a falvaknak a kiüresedését, ami mint lakóhelyet teszi ezeket a területeket, hogy úgy mondjam kényelmet lenni. Másik közös jellemző az elhelyezkedési hátrányok, a periférikus elhelyezkedés, ami ezeknek a problémáknak, amit az előbb említettem, az elérhetőségnek, az intézményeknek és a munkahelyeknek az elérhetőségét fokozottá teszi. A harmadik a periferizáció, ami nem csak a periférikus térségekben halt, egyébként például a szentesi térség, ami nem periférikus helyzetű, de ott is hat. azért, mert a két nagy, Központ Szeged és Kecskemét elszívja a munkaerőt, tehát egy árnyék helyzetet teremt. Ez is tipikusan a, a magyar eset is azt mutatta, hogy nem kell ahhoz a periférián lenni, hogy periféri a tünetei legyenek egy térségnek. És végül, de nem utolsó sorban, ami Magyarországon nagyon fontos, és ami megkülönbözteti a, a, nem csak a, a magyar, hanem a posztszocialista országok Vidéki zsugorodását a nyugati az a történetmi kataklizmáknak a, az eredménye. Nálunk a vidék e, zsugorodása azzal kezdődött, hogy a parasságot az 50-es és 60-as években, e, hát finoman e, a városokba e, kalauzolták. Így van. És, volt, és kialakult egy fordított szerkezet a parasság eleje, hogy úgy mondjam, kulákként e, a városokban dolgozott, és, és tehát az volt az első nagyon jelentős kiáramlás, és pont a leg, leginkább odavaló rétegeknek a kiáramlása, amit sosem lehetett azután már pótolni. És csak még egy utolsó a történelmi kataklizmák jelentőségéről, hogy nálunk hát egyrészt ez egy állandó megszakítottságot hozott. Tehát volt az, az előző történelmi korszakokhoz képest egy megszakítottság, ugye a, amikor az 50-es években az új, Rendszer berendezkedett, majd 40 év múlva egy másik megszakítottság, amikor a privatizáció-reprivatizáció történt, és egy ilyen kontextusban még az egyébként pozitív folyamatok is, mint például az unióhoz való csatlakozás, végül is demográfiai értelemben a vidék szempontjából negatív következményekkel tud járni, hiszen elszívja a fiatalokat és a munkaerőt, Többek között a, a, a mezőgazdasági idénymunkában fennálló hiány az ezzel kapcsolatos. Azt szeretném mondani, hogy a, ezek a nagyon szép térképek, amiket a következő diákon látnak, ezek Tagai Gergely munkáját dicsérik. Tehát az első térkép az a népességdinnemikai időbeli változását mutatja. Az, hogy két generáció tekintetében, melyik kérségekben volt tartós a népesség zsugorodása. Leegyszerűsítve, hogy mit kell nézni, a sötét-bordó színek mutatják azokat a a megyei szintű, tehát NAC régiókat, amelyek mind 1993 és 2013, és 2013-tól 33-ig, tehát egy időbeli elő Revetítés tekintetében zsugorodtak, illetve zsugorodni fognak. Látszik, hogy egyöntetűen és legsúlyosabban érintett térség az a balti országoknak a, a térsége, de ami, tehát Kelet-Közép-Európa és, és Románia, Bulgária is nagyon nagy mértékben érintett. Ha ki tudják venni Magyarország körvonalait, akkor látszik, hogy amit Zöld úr is említett, hogy egyedül a közép-magyarországi réguljét, itt most Pest megye az, amelyik, amelyiket nem érint a zsugorodás. Ami a különbséget érinti a kelet-közép-európai országok és a nyugat-európaiak között az az, hogy nálunk fokozódik a demográfiai hanyatlás, a nyugat-európai országokban pedig elkezdődik vagy felgyorsul. 1961 és 2011 között a megyei szintnél alacsonyabb szinteken, vagy települési szinten, vagy ami nálunk járási szintet jelent, hány évtizeden keresztül volt tapasztalható zsugorodás. És nagyon hasonlóan az előző ábrához Magyarországon, itt is igazából csak a középmagyarországi terület, Budapest, környéke az, amelyik, amelyik kivételt jelent, de egyébként tartósan, tehát több évtizeden keresztül a, a sötétkékek azok, amik, amelyek négy évtizeden keresztül is mutatnak, és itt is látszik, hogy Kelet-Közép-Európa volt NDK például, nagyon szépen kirazolik, vagy nagyon csúnyán mondhatnánk, de ugyanígy nagyon nagy mértékben érintettek a mediterrán országok, Portugália, Spanyolország, Bulgária, Románia, de Görögország is, és, és hát a észak-európai országoknak is a belső vezetei. Egyébként ez nagyon jellemző a mediterrán országokra és a skandináv országokra is, hogy a övezetek azok, amelyek, amelyek fejlettek és népesség vonzó erejük van. Áttérünk a magyarországi helyzetre, amelyet járási szinten vizsgáltunk a kollégámmal, abból indultunk ki, amit az országos fejlesztési és településfejlesztési koncepció városi és vidéki besorolású járásairól közöl, és azt vizsgáltuk meg, hogy a városiak minősített járásoknak hány százaléka zsugorodik, illetve növekedik, és a vidékinek minősített járások ...nak hány százaléka zsugorodik, illetve növekszik. Az, hogy Magyarország vidékies ország, az önmagában mutatja, hogy mi összesen 40 olyan járásunk van, amely városi, városias besorolást kapott, 135 azoknak a járásoknak a száma, amelyek vidékies járásnak minősülnek, és látható a grafikonról, hogy milyen óriási különbség van a népesség dinamika tekintetében. A népesség csökkenés a vidéki járásokban kulminálódik, ezeknek a 68%-a zsugorodott abban az értelemben, ahogy ezt az SZKP projekt definiálta. Tehát legalább egy generáció, de inkább több generáció tekintetében, és, és 22%-a ezeknek a járásoknak azt kell, hogy mondjam, hogy drámai mértékben zsugorodott. A következő térkép a földrajzi térben mutatja ugyanezt, és itt nem fogom megismételni azt, amit Zöldi Tiatira már elmondott, hogy hol helyezkednek el kivételképpen azok a térségek, amelyek, amelyek nem zsugorodnak, de azért szeretnék kiemelni olyanokat, amelyekről ő nem tett említést. És ezek pedig azok a a területek, ahová költöznek az emberek, és két típusú költözést célszerű megkülönböztetnünk. Az egyik a Magyarországról való oda költözés, ami hát egyrészt, amíg mindig folytatódó szuburbanizációt jelenti, ugye a Budapest környéki területekre, de nyílt egy, egy szuburbanizáció a Balaton környékén is, és ugyancsak ennek köszönhető, és érdekes módon a pozsonyi szuburbanizáció ér össze a győri szuburbanizációval észak-nyugat Magyarországon. Az osztrák munkaerőpiac vonza elsősorban hazánk fiait a Sopron környéki területekre. De nem csak, de látjuk kecskemét vonzó hatását, amin szintén nem kell csodálkoznunk, viszont ami érdekes lehet az az, hogy a keleti határszélen is van jelentősebb odaköltözés, Ide azonban nem elsősorban Magyarországról, hanem a környező országokról érkeznek a lakosok. Települési szinten láthatjuk azt, hogy hogy milyen népességdinamika van Magyarországon, és hát nem nagyon, ugye láttuk az előbb járási szinten, körülbelül ugyanezt mutatja, csak kicsit töredezett ebben ugyanez a térkép, Már részben el is mondtam, hogy hogy hol mit látunk. Amire szeretném felhívni a figyelmet, az 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 aprófalvas déldunátúli régiónak a meglehetősen reménytelen helyzete, Zala megyének is. Ezen kívül a délalföldet jellemző belső perifériára érdemes rámutatni, ami egy teljesen más klimatikus és települési környezetet jelent mégis nagyon súlyos, hát, deficit tapasztalható itt a népességvinamikat tekintetében. És amire még rámutatnék, hogy bizonyos területeken nem azért van népességgyarakodás, mert, mert vonzó, hanem azért, mert elszegényedett gyakran gettósodó településekről van szó, ez látszik a közép-tisza vidékén, elsősorban, mint új, hát egyre inkább területen. Ezen a dián a tartósan munkaerőpiacon kívülrekedtek aránya látható. Azok arányát néztük meg, akik vagy munkanélküliek voltak, ez 2019-ben, vagy pedig közfoglalkoztatottak voltak. Amit Zöldrét úr is említett, és ez tényleg így van, hogy nagyon nagymértékű volt egyébként a foglalkoztatás növekedése 2016 óta Magyarországon és a vidéki Magyarországon és a szegény Magyarországon, ami nagyon fontos, és aminek az a a mozgatója, hogy hogy 2016 után beindult úgymond a gazdaság. De azért továbbra is ott van, még 2019-ben is a közfoglalkoztatás, ami azért nem tekinthető egy ideális foglalkoztatási formának, és a és a szegény vidékeket jellemzi. Hogyha ránéznek erre a térképre, és emlékeznek az előzőre, akkor láthatják, hogy azok a kelet-magyarországi területek, ahol volt bevándorlás, és ahol pozitív a vándorlási egyenek, ahol, ahol nincs szűkülés, szegénység viszont van bőven, és hogy igazából a népesség gyarapodása, a fiatal korosztályok jelenléte, egységes fejlett régiót, csak a ténylegesen fejlett Budapest környéket, ilyen szempontból ugye Budapest és, és, a... és az Északdunátót jelenti, az összes többi régióban igazából pontszerűen van jelen a, a kívánatos fejlődés. Tehát attól függően, hogy milyen területi szinten vizsgáljuk a népességváltozás dinamikáját, mondhatjuk, hogy Magyarország nagyobb része zsugorodik, Megyei szinten Pest és Györmoson-Sopron megye kivételével valamennyi megye, járási szinten a járások több mint 60 a települési szinten pedig 68 a Ez részben a múltban végbe folyamatok következménye, részben a települések eltartó képességével kapcsolatos, azzal, hogy vajon képesek-e megfelelő számú és minőségű, változatosságú munkalehetőséget kínálni az ott élőknek. A vidéki települések nagyobb része számára ez nem biztosított, és ezért főleg a fiatalok elvándorolnak, ami azt jelenti, hogy ott, ahol az aktív és a demográfiai eredetű zsugorodás összeér, ott drámai mértékűvés visszafordíthatatlanná válik a zsugorodás. És hát végül néhány kellemetlen kérdést szeretnék föltenni magunk számára és a kedves kedves közönség számára, hát ha sikerül vitát generálnom. De az első kérdésem az, hogy vajon el tudjuk-e fogadni az, hogy országunk és benne a magyar vidék, mint egy törvényszerűen zsugorodik. kell tenni valamit ellene? Az Európai Unió Bizottságának egy 2021-es közleménye szerint a cél az, hogy 2040-re erősek, összekapcsoltak, reziliensek és virágzók legyenek Európa vidéki térségei, függetlenül attól, hogy zsugorodnak-e vagy sem, amihez a nemzet és uniós támogatásokat is harba kell állítani. Kérdezem, nem túl optimista ez a célki tűzés? Hiszen támogatások voltak és vannak, ezek jelentős része eddig is a zsugorodó térségekbe irányult, a népességvesztés mégsem csökkent, sőt, a zsugorodás által érintett terület egyre nő? Mi a baj? Több támogatás kell? Alig, ha lesz több. Más célokat kell támogatni? És pedig mik volnának ezek? Vagy hogyan? Más forrásból? Más arányokban kell támogatni? Ha így van, akkor hogyan?
1: Köszönöm szépen Kovács asszonynak ezt a rendkívül izgalmas európai és mikrotérségi kitekintést adó előadását. Látszik egyébként, hogy annak ellenére, hogy budapesti származású és lakhelyű kutatóról van szó, de nála jobban vidéket kevesen ismerik. Minden gazdaságpolitikánál központi kérdés az, hogy mennyire tudja széteríteni a növekedést, mennyire tudja az országnak a legemelőttabb térségeit is bevonni az ország fejlődésébe. És, mint korábbi politikus, azt tapasztaltam, hogy az 1990-es első ciklus volt az talán, amelyik a legtöbb előre haladást okozott, vagy hozott azzal, hogy a gáz bevezette, azzal, hogy az utakat felütötte, azzal, hogy a telefonszolgáltatást, a csatornázást sok helyütt meg tudta oldani. Most én egy új lendületet látok a mai kormány tevékenységében, a Modern Városok programja is ilyen, de a Magyar Falu program talán még inkább ilyen, amitől azt remélhetjük, hogy a falvakban egyre inkább jó lesz újraélni, és a falvak fel tudnak értékelődni. Tehát a Covid és a távmunkat a lehetőségeken túl a kormánynak milyen eszközei, milyen lépései vannak ez irányba, hogy ezt az igazságtalan helyzetet, amit, amit enyhíteni és amit változtatni kell, ott pozitív fejlemények történhessenek, és vannak-e már pozitív fejlemények? A gelgei úrnak, miniszteri biztos úrnak, a Magyar Falu Program vezetőjének átadom a szót, tartsa meg ezzel kapcsolatos prezentációját és mondja a véleményét. Köszönöm szépen! Én is
3: köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt beszámolhatok erről a programról. Csak annyi pontosítást szeretnék tenni, hogy az én területem az nem kifejezetten a Magyar falu program, hanem a helyi és hazai forrásból megvalósuló településfejlesztési programokkal kapcsolatos. De nyilván ezeknek a mondhatjuk, zászlós, hogy a a Magyar falu program, úgyhogy leginkább inkább ez van a fókuszában, és ezért erről is szeretnék beszélni. Van is miről beszélni, hiszen ez egy, most már az elmúlt 3-4 évben, 2019-ben indult ez a program, ez úgy látjuk, hogy a, a magyar települések életének részévé vált ez a program, rövid idő alatt, ahogy itt elnök úr is említette. Nyilvánvalóan a, nem a magyar falu program az egyetüli megoldás a vidék, az előbb említett, az előző előadásokban elhangzott összes problémára és nem is biztos, hogy egy kormányzati program az, ami megoldást műtet. Olyan évtizedes problémák, amelyik történelmi okai vannak, világpolitikai okai vannak, és egyáltalán a világ változásából adódó okai is vannak. Azonban egy kormányzatnak nyilván az olyan megoldásokat kell keresnie ilyen esetekben, amelyek amelyek gyakorlatilag tudnak egy-egy problémán segíteni. Sok más lehetőség mellett a Magyar Falú is ezt a célt tűzte ki. Ugye itt a célja a Magyar Falú Programnak kifejezetten, ugye itt az elején a, a meghatározásnál, a vidék meghatározásánál is volt egy nem, nem teljesen egyértelmű, hogy mit számít vidéknek. A Magyar Falú Program az 5000 fős lélekszám alatti településeket célozza a támogatásukra. Csak hogy Érzékeltessük, hogy ez mit jelent. Ugye 3155 település van ma Magyarországon, abból 2887 érintett ebben a programban, ez a településeknek több mint 94.%-a. És az országos leheték. Ezek nem egységesek. Tehát nyilvánvalóan, ahogy itt az előtő előadásokban elhangzott, különböző régióban egészen más jellegű akár a probléma vagy hogy képeskedésük rendeket mutatnak ezek a települések a legkisebb pár tízpős településtől egészen az 5000 pős lélekszámú településekig, van, ami tendenciát tendencivel mutatóan, amelyek növekül. Mégis a Magyar Poli Program ez egy egységes megoldásokat kínál ezeknek a településeknek a számára, olyan megoldásokat, amelyek ezek számára a települések mindegyike számára elérhető. És elsősorban azokkal az eszközökkel igyekszik ezeket a problémákat megoldani, a, amelyik a helyi életkörülmények az életminőség javítását célhozzá. Mi az mit jelent az életminőség javítása? az, hogy a elérhetők legyenek olyan, olyan infrastruktúra elérhető legyen ezeken a kis ami akár évtizedeken keresztül nem volt, elérhetők legyenek olyan szolgáltatások, amelyek sokáig akár nem voltak elérhetők, vagy korszerűsödjenek ezek a szolgáltatások, amelyek a kornak a 21. századig megfelelő. megfelelők. Ebbe beletartozik egy, egy önkormányzati épületnek a megfelelő minőségétől kezdve hiszen egy, egy játszótérig, majd ezt mindjárt részletezni is fogom. A programnak négy pillére van. Van egy pályázati rendszer, amely, amelyben a kis települési önkormányzatok, a helyi egyházközségek, a a civil szervezetek, illetve a tankerületeknek keresztül a, az oktatási intézmények pályázhatnak, ahogy említettem, az 5000 feletti településekről van szó. A második pillér az a falusi csok, tehát a családi otthon teremtési kedvezménynek a kis települési változata, a harmadik a falusi út alap, és a negyedik pedig a falvakban működő piaci szereplők támogatása. És itt a, a, a prezentációban pluszként van a falusi civil alap, ez a Falusi civil szervezetek támogatása. Most miután a, a falu az nem egy definiált fogalom, ezért itt nyilvánvalóan vannak kisvárosok is ebben a körben, tehát kizárólag a lélekszáma a korláta. A pályázati rendszernél a, a helyi életminőség javítását célzó kisléptékű fejlesztések támogatásáról van szó, ahogy említettem, 2887 település van, akkor 2856 település kapott már, vagy, vagy pályázott már sikerrel ezekben a programokban 2019 óta. Azt is kell, hogy ez a program 18-ban jelentette be a miniszterelnök és 19-ben indult ez a program, tehát itt egy 3-4 éves vagy hát a negyedik évében lévő programról beszélünk. A nagy előnye ezeknek a támogatásoknak, hogy százszázalékos támogatást adnak a kis településeknek, e, azaz nem kell önrészt hozzáadniuk ezeknek a támogatásoknak a megvalósításához, és szinten, szintén nagy előnye, hogy mindezt előlekként kapják meg, tehát megnyeri a pályázatot, előlekként megkapja a teljes összeget és akkor abból megvalósíthatja. Ezáltal az egyébként, e, e, én is, a, a ez mind hazai forrásból valósul meg, tehát itt a, a magyar állam a dönt, magyar állam döntéshozói e, tudják a feltételeit ennek kialakítani, és ezért várt lehetővé az is, hogy, hogy itt a, a pályázati rendszer is olyan egyszerű legyen, ami, ami miatt az is lehetővé vált, hogy az eljárási rend az, az elég rövid. Tehát itt most már, most már az idei évtől kezdve három hónap alatt a pályázástól kezdve a döntés, tehát a támogatási okirat kibocsátásáig e, megtörténik a folyamat, és utána pedig néhány belül a, a, az állam kicsitá rendelkezésre bocsátja a szükséges összegeket. 2019-ben 150 milliárd forint e, értékben valósultak meg itt fejlesztések 20 már 210 milliárd forintban, 21-ben 270 milliárd és az idei évben várhatóan 300 milliárd, ami azért azt is mutatja, hogy itt egy tényleges a program sikere is lehetővé teszi azt, hogy folyamatosan növekedjenek ezek a források, illetve a gazdaság teljesítő képességének az erőség, erősödése is. Ez összesen már a program kezdete óta megközelíti az 1000 milliárd forint támogatást. Most mondhatunk további számokat, hogy ugye 20 ezer nyertes pályázat kérem szépen a következő diát. Itt ezen Látszik az, hogy a pályázati támogatásoknak ilyen típusú fejlesztésekre lehet pályázni. A ingatlanok fejlesztésétől kezdve a orvosi rendelők, iskolák, óvodák most már fejlesztésén keresztül, akár a játszóterek fejlesztése, a faluk tanyagonnoki buszok beszerzésén át a közösségi terek fejlesztése, orvosi eszközök beszerzése, tehát olyan, olyan típusú fejlesztésekre, amelyek egy kistelepülésen élők számára a mindennapi életet könnyíti meg. Most mondhatnám példának, hogy idei évtől fogorvosi széket is lehet beszerzni. Mindezeknek az a célja, ugye, hogy a kistelepülésen ne, ne legyen érve a kistelepülésről való elköltözés mellett, hogy ott mondjuk nem elérhetőek bizonyos szolgáltatások. falusi csok. A családi otthontárjöntési kedvezménynek a kistelepülési változata. Itt az 5000 fő alatt alatti települések nem mindegyike érintett ebben, csak a 93%-uk, de így is ez 2678 települést jelent. És 28 ezernél nél is több kérelem, vagy befogadott kérelem valósult meg ebben az időszakban, több mint 150 milliárd forint értékben. és most itt rendelkezésem áll egy statisztika is, amelyet a nemrég a február közepén az OTT ingatlanpont közölt az mt vel Ez egy érdekes statisztika, és szerintem jól mutatja azt, hogy meglepően rövid idő alatt is lehet egyébként eredményeket elérni a ilyen eszközökkel is, mint amely mint például a Fogúsicsok és a Magyar Faluk program, Ez a belügyminisztériumnak minisztériumnak az állandó lakosságra vonatkozó adatbázis alapján Készült ez a kinutatás, és ebből az látszik, hogy 1121 olyan település van, ahol a növekedett a népesség ezek közül a települések közül. Ez szerintem egy, ez, egy, ez egy jó irányt mutathat. Ezen a jelenleg bemutató, a bemutatott, vagy a pillanatban bemutatott dián éppen az látszik, hogy, hogy egy gyermek, két gyermek és három vagy több gyermek esetén milyen. Milyen összegű támogatásokat kaphatnak az otthonteremtéshez a családok a falusi csok révén? A harmadik pillére az a falusi út Ennek az a célja, hogy a, a településeket összekötő utakat, ez a három vagy annál több egy utakról van szó itt elsősorban, hogy azok, azok épüljenek, illetve újuljanak meg. Ugye nagyon fontos abból a szempontból a, a népesség megtartó erőnél, hogy hogyan lehet a, akár egy közeli olyan erre, ahol a munkát végzi. Ugye az nem mindegy, hogy mennyi idő alatt milyen úton tudnak közlekedni, illetve a kis az egymással való kapcsolattartása szempontjából sem. 3000 kilométer nyúl túl, meg eddig a két, két év, a három év alatt, és az idei évben váratlan további 1500 kilométer újul meg. Tehát ezt hangsúlyozom, hogy ez a, a gyorsforgalmi utak fejlesztésén kívül, tehát ez, ez kifejezetten csak a mellékútak, a kis összekötő utakról van szó. Szerintem ez a 3000 kilométer egy, egy, egy elég szép számok utat. A negyedik pillér, most már látom átlítőd a következőre, ez a falvakban működő piaci szereplők támogatása. Itt elsősorban a, ennek az egyik része az a kisboltok támogatása, ez a tavalyi évben indult el, ennek az a célja, hogy kisboltok olyan településeken is legyenek, ahol mondjuk eddig nem voltak, vagy megszűntek, vagy, vagy mondjuk megszűnés határán vannak. Ugye az a lényege, hogy szintén a, a települések önzereinek, népességmegtartó tartó erejének csökkentése miatt, hogy a ne legyen mondjuk az probléma egy kis településen hogy helyben nem tud megvenni egy kilópegyeret, vagy, vagy egy liter tejet az ott élő, és mondjuk a a közeli járási központban vagy a másik településekkel átmenni az alapvető Ezt Ez, ez, a, ez nem, nem a teljes 5000 fős lélekszám alatt településekre vonatkozik, hanem ez kifejezetten csak a ket, azon belül is a 2000 fős lélekszámot meg nem haladó településekre vonatkozik ez a program. A Magyar Faluk Vállalkozás Újraindítási program. Ez már egy operatív program, tehát ez egy GINOP plusz program amelynek 30, most jelen pillanatban is futó 30 milliárd forintos kerete van arra, hogy a településeken működő mikrovállalkozások számára 2-10 millió forintos visszanemtérítedő támogatást műsor 70%-os intenzitásra, tehát itt 30%-os önrész szükséges. Ennek nyilván az a szerepe, hogy ezeket a Kis vállalkozásokat, amelyek egyébként helyben akár munkaadók is lehetnek az ott élők számára, tehát a helyi gazdaságot erősíthetik, hogy ezek a számára nyújtson támogatásokat. A falusi civil alap, ez a kis településeken működő civil szervezeteket támogatja akár ingatlanberuházás, gépjármű beszerzés és egyéb eszközök beszerzése, illetve programok szervezésével. Itt a Különösen kiemelném a, a polgárőreegyesületeket, a tűzoltó egyesületeket, és persze természetesen kulturális egyesületeket, egyházi közösségeket is. Ezek a szervezetek pályázhatnak. Itt is most már az elmúlt évek gyakorlatán köszönhetően 5 milliárd forint keretek, nagyságrendű keretek állnak rendelkezésre az elmúlt időszakban. Mutatja, hogy Összesen már a két év alatt 4,000, több mint 4500 nyertes pályázat volt, és összesen több mint 15 milliárd forint, forint támogatással. Hiszen a, azt tudjuk, hogy a, a civil szervezeteknek is nagy jelentősége van a, a kultúra és a, a helyi életminőség javítása érdekében, ahogy az egyházi közösségeknek is. Én magam is azt tapasztalom a, a rengeteg, egy kis településen járva, hogy a magyar falvak elkezdtek számolni ezekkel a lehetőségekkel. A polgármestereknél azt láthatjuk, hogy hogy mernek tervezni. Látják, hogy nem hiába a tervezgetés, mert egyre nagyobb esély van arra, hogy ezeket a terveiket meg is tudják valósítani. A a jó polgármester ugye mindig tud új és újabb célokat kitűzni, de amikor látja, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor erre újabb és újabb lehetőségeik vannak. Én azt hiszem, nem, nem alaptalan azt mondani, hogy valamit elindított ezeken a településeken. Nem ez az egyetüli megoldás azokra a problémákra, amikről itt szó volt az előző előadásokban, de azt, azt hiszem, hogy tudás nélkül átnyítjuk, hogy igenis a Magyar Falu Program hozzájárult ahhoz, hogy valami elinduljon ezeken a kis településeken, és gyakorlatias eszközökkel konkrét Összegekkel, konkrét támogatásokkal hozzá tudott járni ahhoz, hogy, hogy a népességfogyás akár, akár megállhasson, és nagyon sok terepülésen, ahogy említettem, ez be is következett az elmúlt időszak alatt. Én is egy utolsó mondok még annyit engedjenek meg, hogy Az fontos, hogy a a települések vezetőivel való folyamatos konzultáció alapján történik meg az, hogy évről évre milyen kiírások legyenek a programban. Ez ez egyébként a szubszidiaritás elvének is úgy gondolom, hogy egy megfelelő szemlélet volt, és látható az benne, hogy a valós igényekre akar tényleges választani
1: ez a program is. Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy elég Izgalmas és hatásos program ismertetést hallottunk. A magyar falukra, falvakra ráfél a jövőkép és a fejlődés lehetősége. Nem kell messze menni azt gondolom Ausztriába. Tapasztalhatjuk azt, hogy egy faluban élni az nem feltétlenül jelent hátrányos helyzetet, hanem még sok esetben egy kedvezőbb életminőséget és jobb életmódot. Tipolt Ferenc urat szólítanám a pénzügyminisztérium terülfejlesztési főosztály vezetőjét, hogy terülfejlesztési oldalról mit tud nekünk mondani a demográfia és vidékfejlesztés eddig elhangzott észrevételéhez, megállapításaihoz. Üdvözlöm a
4: konferencia résztvevőit. Nagy örömömömre szolgál, hogy néhány mondatban hozzá tudok remélhetőleg járulni a konferencia sikeréhez. Miután nagyon sok minden elhangzott, ezért én azt az oldalát választanám a dolognak, hogy az egyik előadáshoz, mégpedig len Katinak az előadásához, és ugye a provokatív céllal vagy legalábbis vita feltett kérdésekhez megpróbálok valamilyen választ adni. Nyilván ezek a válaszok két percben eléggé, ha szabad így általánosak lesznek, de azért igyekszem, főleg a kérdéseknek a vége felé egy kicsit konkrétabb is lenni. Ugye az első kérdés ez a zsugorodásra vonatkozik, hogy el tudjuk-e fogadni. Ugye itt a két szélső válasz az egyik az, hogy igen, a másik az, hogy nem. Ugye mi van akkor, ha elfogadjuk, akkor gyakorlatilag ebből következik, hogy azt is elfogadjuk, azt a megállapítást, hogy Magyarország nagyobb része jelen pillanatban zsugorodik, értve ugye azokat a megyéket, a járásokat, településeket amelyeket ugye ott azok a százalékos arányok tartalmaznak. Ha viszont zsugorodunk, akkor kérdés, és ez egy folyamat, ami jelenleg is tart, akkor hol áll meg ez a bizonyos folyamat, és meddig tart? Ha a vége esetlegesen az, hogy mondjuk lesz egy 9 milliós településünk, vagy település együttesünk, akkor számomra érkezik el a legfontosabb kérdés. Hogy mit fogunk kezdeni, az összezsugorodott téren kívüli térre gyakorlatilag üresen hagyjuk, üresen marad. Mezőgazdasági területként fogjuk hasznosítani, üdülő területeket vétesítünk benne, turisztikai látványosságként fogjuk használni. Hát ezek a kérdésekre nem tudok válaszolni, de arra igen, hogy én szerintem ezt a fajta hogy úgy mondjam, zsugorodást, főleg úgy, hogy ez törvényszerű, nem tudjuk elfogadni. És én bízom benne, hogy a konferencia részvegői beleértve magamat is, ugye nyilván ebbe a körbe tartozunk, és ha ebbe a körbe tartozunk, akkor már rá kell, hogy térjünk ugye a második kérdésre, ami arról szól, hogy kell és leheti ezen ellen zsugorodás nem tenni. Ezt is egy picit kettében ném, mert hogy kell tenni, ugye az következik szinte az első, ha szabad így fogalmaznom, kérdésre adott válaszból, hogy nem tudjuk elfogadni ezt a törvényszerűséget. Persze akkor ebben az esetben vitatjuk a törvényszerűségét is ennek a dolognak. Ha viszont azt mondjuk, hogy nem, tudjuk elfogadni, vagy tenni kellene le, jobban mondva, akkor ugye jön a kérdés, hogy lehet tenni. Én azt mondom, miután ezzel a területtel foglalkozom jó pár éve, többször találkoztunk, több anyagot néztünk, tárgyaltunk, vitatkoztunk, érveltünk, én azt mondom, hogy lehet ellene tenni, ezt én a saját tapasztalatom alapján merem mondani. Azt, hogy hogyan arra visszatérnék majd egy picit a negyedik kérdés kapcsán, nyilván megpróbálom bemutatni ott egy olyan dolgot, ami szerintem a előző időszakokban nem volt, és én szerintem nagyon nagy fegyvertény, egyrészt a területfejlesztésnek, másrészt pedig nyilván mind a demográfiának, mind a vidékfejlesztésnek. Bekerült az ESPON program kapcsán, és ugye nyilván arra meg föl, a következő kérdés, hogy az EU által megfogalmazott. Célkitűzés vagy jövőkép, ambiciózus, nem ambiciózus, Én, ugye erre az én válaszom, te ugye úgy fogalmazd, hogy optimista. Én szerintem nem túl optimista, ambíciózus, ugyanakkor én szerintem elérhető. Én, ami problémát érzékelek ebben a dologban, az az, hogy azok az eszközök, amik ugye szintén szerepelnek ebben a kérdésben, és úgy fogalmaztad meg, amihez a bizottság szerint nemzeti és uniós támogatásokat is hadba kell állítani, gyakorlatilag megtehetőké. Nagyon fontos, hogy egy ilyen dokumentum, hogy úgy mondjam, a közösség által elfogadott legyen, amire gyakorlatilag mondjuk így az ő fejlesztésére, jövőképére irány. Ismerve egy picit a tagállamoknak a bizonyos kérdésekhez való hozzáállását gondoljunk csak a kohéziós politikára, ahol ugye megvan a célkitűzés, alapvetően az, hogy a fejletlenebb régiókat, ez most nagyon leegyszerűsítve mondom, fejletlenebb régiókat, fejlettebbé tegyük. Ugyanakkor, amikor visszatérően meg kell állapítani azokat az összegeket, hogy mennyit fordítunk ezen cél elérésére, akkor már nem abból indulunk ki, hogy ezt a célt hogy lehet elérni, hanem elkezdünk, ha szabad így fogalmazni, bizonyos érdekek mentén egyeztetni. Gondolok én itt ugye a négy fukarországra, vagy éppen gondolok a kohézió barátai. Tehát én azt mondom, hogy a cél elérhető, amennyiben tényleg hadrendbe állíthatok ezek a források, Ezeknek a állításához pedig akk szükséges, hogy ez tényleg a tagállamok célkitűzése legyen, és ne esetleg egy valamilyen irodában jól megfogalmazott szép cél, ami utána gyakorlatilag nem fog tudni teljesülni. Célzott támogatások ellenére nő a zugorodással érintett terület. Tehát kvázi jönnek a következő kérdések, hogy akkor mi tudunk tenni, még több forrást fordítunk rá, esetlegesen más eszközöket használunk, és a továbbiakban is én itt mondanám el egy olyan példát, ami úgy érzem, hogy az előző időszakban nem volt. Ebben az időszakban értük alatt, a most a 21-27-es időszakot viszont rendelkezésünkre fog állni, és azt is megpróbálom bevizonyítani, hogy miért fontos az, hogy a célközönség által, vagy a közönség által, ha szabad így fogalmazd, célról beszéljünk. De Magyarországon a legfontosabb mondjuk így fejlesztési dokumentum az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció. Ezt a koncepciót annak idején a parlamentben mind a kormányoldal, mind az ellenzék elfogadta. Tehát ebből következik hogy egy olyan célról beszélünk, ami bírja, ha szabad így fogalmaznom, az országban élő, a nemzetnek a tá- egységes támogatását.
1: Köszönjük szépen! A területfejlesztés, ugye a vidékfejlesztés, demográfia, ezek mind összefonódó kérdéskörök. Egyébként ugye a mobilitás, az elköltözés és a gyerekszám az hogy mondjam, együtt kezelendő, mert a településnek a lélekszáma nő, az még a demográfiai helyzet szempontjából nem biztos, hogy egy jó hír, hogy azt jelenti, hogy egy fiatal család át költözik egy másik helyre. Tehát azt kellene elérni, hogy az egész ország népesség száma egy eddigi rejtmenetből, egy tompitottabb rejtmenetbe váltson át, és a gyermekválsikert pedig fokozódjon. Vidéken reménykedünk, hogy erre a vidékfejlesztési eszközök. Ösztönzést adnak, de nyilván a gazdaság, politika egészen, és a társadalmi megítélés és életmód is szorosan idevágó kérdés, ami ezeket a döntéseket megalapozza vagy befolyásolja.
5: Lehet hozzászólni is, vagy csak kérdést feltenni?
1: Ha lehet hozzászólni és a, a Benda hallanám, talán akkor megadom a szót.
5: Köszönöm ezeket a nagyszerű előadásokat, amik egy széles spektrumban mutatták be számunkra, hogy hányféle összefüggés látható itt a demográfia házatáján, és nem csak egy szűk szakmának a területét jelenti. És a, a, szeretnék kapcsolódni Kovács Katalin kérdéséhez, hogy, hogy kellett-e, miatt a más célokat kellett támogatni. És szeretném itt felírni a figyelmet egy olyan paradoxorra, ami itt az, az előadásokból is felszínre került, de nem foglalkozunk vele, eleget a demográfiai témában. Ez pedig az, hogy amikor a versenyképességről beszélünk, akkor azt tűztük ki célul, hogy minél több embert foglalkoztassunk, mert a foglalkoztatás hozza meg a versenyképességnek az emberi erőforrását. Ugyanakkor azonban ezzel együtt a gyermek felnevelése is erőforrás igényes, nem csak pénz, hanem idő tekintetben is. És ez egy csapda helyzet, ez egy paradoxon, hogyha az azonnali munkaerő felhasználásból szeretnénk profitálni, ezt az erőforrást ezt elvonjuk a jövőnek a, a, a területéről, vagyis a gyermeknevelésről. És hogyha nem tudjuk kezelni ezt a paradoxont, vagy nem tudjuk egyensúlyba állítani ezt a kihívást, akkor nem is számíthatunk változásra. Tehát itt a támogatások célkitűzésénél, és ez ennek az egyik ugye bizonyítéka, hogy a fejlett területeken, ahogy a népesség kvázi nem szaporodik, hanem nő, ott azt látjuk, hogy a beköltözések révén, és nem a születésszámok révén nő, mert ugyanakkor ezeken a területeken a legalacsonyabb a termékenységi ráta. Tehát egészen nyilvánvaló, ha dolgoztatjuk az édesanyákat, akkor nem tudnak gyermeket nevelni. Tehát itt az egyensúlytalanság okozza ezt, ami más előadásokban is korábban elhangzott, hogy a modernizáció tulajdonképpen fölemészti a jövőt. Tehát itt az a nagy kihívás, hogy hogyan tudnánk biztosítani az erőforrásokat a gyermekek felneveléséhez. És akkor itt van az ehhez kapcsolódó... Hát demográfiai, vagy nem is tudom, milyen népesedés, politikai dogma, hogy azt szokták a mainstream médiában sugalmazni, hogy a nők karriert akarnak. És azt az egész női társadalmat egy kategóriába helyezik a nők alá, ami messze nem tükrözi a valóságot mert a nők sokfélék, mint ahogy a férfiak is sokfélék, és vannak köztük a kutatásai szerint, akik karriert akarnak, vannak akik egyensúlyba szeretnék állítani a gyermekvállalás, a család és a munkahelyi követelményeket, és van egy olyan társadalmi réteg is, nem is kicsi, amelyik 25%-ot mértünk egy reprezentatív felmérésben, amelyik szeretne csak a családjának élni, és sok gyermeket felnevelni. És azért fontos a számunkra ez a réteg, és ez az utolsó gondolatmenetem, mert amikor még 2,1-es volt a termékenységi ráta Magyarországon az 1960-as években, akkor a család szerkezetre az volt a jellemző, hogy voltak 01 egy 2 gyermekes családok, de jelentős számban vagy arányban voltak a sok gyermekes családok a populációban, és ezzel vált lehetővé a 2, egyes termékenységi rátának a, az átlaga. Ma viszont, mivel nem tehetik meg a sokgyermekes családok, hogy négy, öt, hat vagy több gyermeket neveljenek, egyszerűen bekényszerülnek a munkaerőpiacra, ami az ő számukra lehetetlené teszi, hogy sokgyermekes családokká váljanak, vagy ezen a területen kiteljesedjenek. Tehát itt az egyensúly irányába akkor tudnánk elmozdulni, hogyha létrehoznánk egy olyan társadalmi csoportot, vagy lehetővé tennénk az ő számukra a, a kiteljesedést, akik csak a családjuknak szeretnének élni. Köszönöm
1: szépen. Köszönöm szépen elnök úr, a demográfiai szakosztály elnökét hallották, hogy ez nem kérdés volt, egyértelmű vélemény volt és álláspont volt, ami azt gondolom, hogy a jövőre nézve mindenképp megválaszolandó, hiszen a demográfiai helyzetünk súlyossága minden eddigi vizsgálat alapján sajnálatos módon fennáll, és ezen változtatni kell az ország fejlődésének érdekében is, és mindannyiunk érdekében is. Tehát a migráció mellett ugye nyilván a nagyobb gyerekszám adná erre a megoldást, a migrációval nagyon sok gondot tártak fel egyébként, különösen más kultúrájú népesség tömeges bevándorlásáról van szó, hiszen munkaképes, illetve hát a magyarországi társadalmi a beérezkedő emberekre lenne igazából szükségünk, és családi olyan családi modellre, amelyben a gyerekek egészségesen, lelkileg is egészségesen tudnak felnőni és gyarapodni. Van-e a jelenlévük részéről valamilyen reflexió? Egy mondatot a... szeretnék szólni, ha lehet. Zöld érte
2: úr, röviden szakosztályok együttműködése ez egy nagyon pozitív dolog, meg a sok kérdést tudunk egyeztetni, de ugye azt látni kell, hogy azért bizonyos dolgok elindultak. Tehát nem arról van szó, hogy sokat kell kérdezősködni, hanem arról van szó, amit az előbb mondtam, hogy tenni kell. Tehát itt ugye fölismertük a problémát, vannak jó irányú kezdeményezések, sajnos az a baj, hogy elnök úrral egyetérte, valóban ugye az egy, egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan lehet több gyerekes családmodellt esetleg kialakítani. De ugye azt is látni kell, hogy a divat nagyon kártékony hatást gyakorolt az elmúlt időszakban. Mert ugye azt a folyamatot, ami a gondoskodás öngondoskodás, gondoskodás ívére vonatkozik, ugye igyekszívlik minden fiatal kihúzni és elfelejti azt, hogy megy az idő, és ő el fog felejteni a saját utódjáról gondoskodni. Tehát éppen ezért én azt, azt szeretném szárni, hogy igenis a szeretném fölrázni, hogy nem lehet sokat vacakolni, mert elmegy az idő, lépni kell, hiszen a gyermek azért az ő hózotávú boldogulásának is egy záróban.
1: Köszönöm Gál miniszter miniszteri biztos úrnak. Csak még
3: annyit engedjenek hogy a kérdések közül az első volt, hogy el tudjuk-e fogadni, el kell-e fogadni, és lehet-e tenni. Szerintem az elmúlt években, csak én ezt most a kormányzati álláspontot is képviselve úgy gondolom, hogy nem kell elfogadni, tehát nem, nem, nem kell elfogadni azt, hogy zsugorodik, hanem hanem meg kell találni azokat a lehetőségeket, hogy hogy lehet ez ellenteni. Nem szabad elveszíteni egy, a legkisebb közösségeket sem. Szerintem a, a magyarságnak a történelmi tapasztalata is az, hogy nem, mi nem veszíthetünk el közösségeket, mert éppen elég veszteség ért bennünket az elmúlt évszázadokban. Ez az alapvető szemlélet. De a, a megoldások meg mindig csak a, akkor Születnek meg, hogyha a gyakorlati is jelen van. Tehát föltárjuk a problémát, értjük, hogy mik, a, mik az okai a problémáknak, de kell hozzá egy olyan gyakorlati is, ami változtat ezeket. Amit uh, itt Bende a József elnök úr is említett, azt még tovább gondolva, ja, és rengeteg olyan tényező van, amikről még talán itt nem is beszéltünk. A nyugati társadalmaknak az a szemlélet, ami, ami a hagyományos családi, modellekkel szemben egészen új, hát nem is tudom, megoldásokat próbál népszerűvé tenni, meg megjelennek ezek a gondolkodások, és ez, ezek mind nem jó irányba adtak a demográfiai szempontból sem. Ugyanakkor mindezeket figyelembe véve kell megoldásokat találni, Csak mondjuk az én nagyszüleim, a nagyapám még 13 voltak testvérek, az édesapám még 7 voltak testvérek, Nekem három testvérem van, három gyermekünk is van a feleségemmel, pedig az egyértelmű, hogy a mi anyagi körülményeink már csak a korszakok változása miatt is sokkal jobbak, mint annak idején. Szóval régebben az anyagi tényező kevésbé játszott ebben szerepet, a mai viszonyok között pedig sokkal inkább szerepet játszik. Ezért egy gyakorlati megközelítés lehet segítsük anyagi eszközökkel a családoknak a gyarapodását, az teremtését, a körülmények javítását. Ezt is teszik azok az elmúlt éveknek a látható kormányzati programjai, és hogyha vannak eredmények, akkor talán ezek is hozzájárulhatnak ezek. Nem biztos, hogy ilyen gyorsan változó világban minden megoldást megvan van írva egy nagykönyvben, hogy mit kell tenni, és még egy, még egy dologra engedjék meg, hogy utaljak itt Európai Uniós, illetve hazai megoldásokkal kapcsolatban. Az Európai Unióban sok nemzet jelen van és sokféle megoldás megfogalmazódik, ami azonnal jövő megoldások azok nyilvánvalóan olyanok kell, hogy legyenek, ami minden tagállam számára egyformán elfogadható. Viszont egy nemzetállam tud olyan megoldásokat, ami a a magyar emberek észjárása, a magyar emberek lelkivilága számára, megfelelő megoldások, és ezeket igyekszünk megtalálni, ezeket a megoldásokat. Nyilván ezek sincsenek megírva egy könyvben, de hogyha az ember meg akar oldani egy problémát, akkor, meg, akkor talál megoldást, aki meg nem akarja megoldást talál kifogást. Mi inkább a megoldásokat kell, hogy keressük, és azt hiszem, hogy ez egy szemléletbólnak a legfontosabb
1: lényege. Köszönöm szépen a miniszteri biztos úrnak a, a véleményét. Én annyit mondanék, hogy egyrészt megköszönöm minden előadónak a, a, a prezentációját és a gondolatait. Tényleg nagyon különböző oldalról világították meg ugyanezt a, ugyanazt a kérdéskört, amit a miniszteri biztos úr mondott, párbeszédre van szükség, a, azokkal a csoportokkal, azokkal a családokkal, azokkal az érintettekkel, akik a demográfiai helyzet javulását várhatjuk, és a szakmák között is párbeszédre van szükség, mint ahogy most ugye a, az agrárium, és a demográfia is találkozott, vagy a szociológia és a demográfia. Ezeket a párbeszédeket folytatni kell. A demográfiai szakosztály elnöksége és tagsága is egyértelműen ebben úttörő szerepet kíván betölteni, ezért a jövőben is tervezünk olyan programokat, előadásokat, amelyek különböző más határtereletekkel hozzá összefüggésbe a, a demográfia jól ismert témakörét, problémakörét. Tehát még egyszer nagyon köszönöm előadóimnak a részvételt, a idejüket és a gondolataikat, és a a jelenlévőknek, vagy a részelőknek is a figyelmüket, mindenkinek minden jót kívánok, egészséget, boldogságot, viszontlátásra, viszonthallásra.